0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 4 февраля 2019 года. И начинаем э, нашу передачу «Вопрос-ответ» со следующего вопроса от Токарева Юрьева. Здравствуйте, Валерий Викторович. Даже после переговоров Абы и Путина Япония продолжает со все возрастающей наглостью делать заявления о претензиях на Курилы. Мне кажется, что такое поведение нельзя объяснить никакими историческими обстоятельствами, никаким предательством Хрущева или кого-либо еще. На мой взгляд, все немного проще. Создавая своими заявлениями, рассчитанными в основном на российскую публику, впечатление, что Путин слил курила, Япония банально работает на создание в стране майданных настроений. Расчет прост. Свалим Путина, и тогда откроется реальное окно возможности вернуть острова и много чего еще».
1: Безусловно, этот аспект есть, но как без предательства элит и Хрущева? Ведь сама возможность получить вот эти острова в результате государственного переворота внутри России, она проистекает именно от предательства хрущевских времен. Когда Хрущев предал интересы Советского Союза, предал интересы России. Соответственно, этому и была создана вот эта возможность для влияния на внутрироссийские процессы за счет введения внешнеполитической деятельности. То есть, когда создается видимость определенная, что кто-то там пытается о чем-то договориться, что кто-то все равно рассчитывает на получение этих островов, однако все абсолютно не так. То есть... Путин нормально провел переговоры с премьер-министром Японии. И э, Япония это сразу же поняла. Вот э, наиболее внимательные граждане, э, зрители нашей передачи, они э, тут же задали вопрос, но как так? Вот... э, что, вообще не знает э, о том, что есть такой симодский трактат 1855 года? Вот почему он утверждает, что э, острова никогда не принадлежали Японии э, за исключением периода э, 1905-1945 года, когда они были оккупированы по условиям э, русско-японской войны? Ну, Семотский же трактат есть, там же есть вторая статья, которая вроде бы все правильно, вернее, все описывает. А Пиакин все равно утверждает, да, я по-прежнему заявляю, что Японии никогда эти острова не принадлежали. Что же касается Семотского трактата? Ну, как о нем не знать? Ведь именно этот Симотский трактат является идеологической основой э, самого тезиса о неких северных территориях Японии, которые требуют Японии, э, чтобы снова ими владеть. И более того, Япония утверждает, вот сейчас по этим утверждениям э, Синзаабы, что находятся эти острова под суверенитетом Японии. Как соотносится? Ну, по Симотскому трактату мы еще будем говорить. Вопрос о японских японских претензиях на наши острова, он не закрыт. Это вопрос долгоиграющий. Мы нашу дипломатию подставлять не будем, но дадим подсказочку. Что же по по этому Симотскому трактату? Чем отличаются близящиеся мероприятия по требованию ну, вот этих северных территорий? Каждый год 7 февраля проходят митинги с требованием возврата неких вот этих вот северных территорий в Японии. Повторю, идеологической основой этого трактата этого мероприятия является Симодский трактат. Он был подписан 26 января 1855 года по старому стилю, соответственно, по новому стилю, это 7 февраля. И вот к этому приурочена да, весь, иде, весь идеологический базис требования северных территорий вот на этом Семотском трактате. Вот всем, кто на нем строит, вот эту вот идеологию, будет очень неприятно, когда весь разговор пойдет о Симодском трактате. Ну, а для патриотов России будет некие чудесные открытия, когда разговор пойдет в прямую о Симодском трактате. Синза Абе не дурак, и он вот эту ситуацию знает. И вот, когда он вернулся из Москвы, рассказывал, вот 30 января, значит, он выступал и говорил о том, что острова находятся под суверенитетом Японии. Ну, во-первых, он сказал глупость. Суверенитет над чем-либо определяется возможностью управления этого чего-либо по полной функции. Япония вообще там не присутствует. Вы о чем вообще говорите? О какой полной функции? О каком суверенитете? Но что самое важное... Синза Абе, э, как его не крутили, как его не добивались, он ушел от ответа и не использовал терминологию. Ему говорят, ну ты скажи, это исконные японские острова. Крутился, вертелся, так и не сказал. Ну ладно. Чего? Ну сказал бы. Ну вот, есть Симотский трактат. Правильно? Но Не сказал. Почему? Потому что он знает. За слова придется отвечать. А дальше-то что? Митинг утверждают лозунги, по которым э, пойдет э, вот этот митинг по требованию северных территорий. Какого лозунга-то нет? Незаконной оккупации. То есть опять что-то такое в руководстве Японии знают, что лучше как бы соломку подстелить, прежде чем пойдет разговор по существу. Поэтому не будем забегать вперед, мы еще поговорим о Симотском трактате. Но и повторю, у Японии нет никаких прав не только на Курильские острова, но и на остров Хоккайдо.
0: Следующий вопрос от Алексея Анисимова. А может быть не Малиновский сорвал высадку на Хоккайдо, а Василевский? По крайней мере, про него я нашел информацию. Конечно, был доступен только интернет. До архива дела еще не дошло. Где бы прочесть об этом?
1: Ну, в принципе, в интернете достаточно информации об этом. Но товарищ правильно отметил. Я, безусловно, оговорился, когда сказал, что Малиновский сорвал высадку на Хоккайдо. Сорвал, конечно, Василевский. Малиновский возглавлял один из фронтов Забайкальский. И он не мог, в принципе, сорвать его. Потому что, вы представляете, идет... Глобальная игра. Идет перераспределение зон влияния в мире. Вы представьте себе, ну какая величина. Ну да, фронтом командует человек. но не может командующий фронтом такую операцию сорвать. Да его тут же, не отходя, что называется, от кассы, разберутся с ним. А вот... Командующий всей операцией такие рычаги уже имеет. И безусловно, операция, в которой определялось взаимодействие, там ведь не, ну сразу начали говорить, что вот там Пуркаев должен был хакай брать. Да там было расписано по всем фортам. И второй дальневосточный Пуркаева, и первый мирецкого и Забайкальский... Малиновского, все было расписано, у каждого была своя задача, но все это определял э, Василевский, а самое интересное, Хоккайдо-остров, и без Тихоокеанского флота там никак не обойтись, а Тихоокеанским флотом командовал Юмашев, и э, в подготовке операции на Хоккайдо участвовал даже... э, Нарком флота Кузнецов, потому что требовались все усилия всей страны, то есть это серьезнейшая операция, и сорвать ее, повторю, это было бы ликвидировано сразу, если бы какой-то командующий фронтом попытался бы что-то там э, накосячить в этой э, ситуации, там бы разобрались прямо на ходу, а вот руководитель всей операции, он уже мог представить определенную информацию таким образом, чтобы информация не состоялась. Так вот, в 1947 году, когда Юмашев был назначен командующим всем флотом СССР, у него состоялся разговор со Сталиным. И вернулись к сорвавшейся высадке на Хоккайдо. И тогда Юмашев Сталину сказал, говорит, да, по тому плану, который Василевский предлагал, высадка на Хоккайдо была невозможна. Но у меня-то, говорит, было другое предложение. Я его докладывал на совещании, что вот так, 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 у нас все получается. И, в принципе, я готов был и доложить вам. Но! Василевский мне в приказном порядке запретил эту информацию где-либо поднимать. И тогда Сталин сказал, ну, говорит, надо было либо через голову командующего мне доложить тогда об этом. Ну, а тут, в общем-то, он ему сразу сказал, игра слишком большая, можно было и голову потерять. То есть, здесь было показан генеральский заговор. Так вот, о чем идет речь? Почему... Там вот как бы вот и оговорка-то стала возможным. Дело в том, что непосредственно для дальневосточной вот этой операции, которую называют советско-японская война в некоторых источниках, вот, были собраны командующие с весьма неоднозначной биографией. Ну, Однозначной биографии можно сказать ни у кого нет, но весьма специфическая у всех. Скажем, у Пуркаева до его отправки командовать Дальневосточным фронтом есть проблемы там, в общем-то, историю изучить. Но вот Малиновский, он не мог не быть непричастным к отдаче приказа применения оружия во время новочеркасских событий в 1962 году. Вот. То есть, вот о чем речь шла. То есть, люди весьма такие, как, ну, специфичные. А Василевский в 1988 году прямо обвинил Сталина в том, что вот война стала возможным, Гитлер напал на Советский Союз только потому, что Сталин провел чистку командного состава Красной Армии от троцкистов. Вот я в каком плане. То есть, не то, что в прошлом, а то, что когда их подбирали, то подбирали э, по определенным признакам, что они будут соучаствовать в определенной э, глобальной политической операции. Юмашев в этой ситуации был из непроверенных кадров, и главное, его нельзя было заменить. Он по данности был командующий Тихоокеанским флотом, и именно он фактически слил информацию, которая позволяет говорить о том, что был заговор генералов с целью сорвать высадку на Хоккайдо, с целью подставить Советский Союз в более зависимое положение по отношению к нашим англосаксонским партнерам и союзникам, так называемым во Второй мировой войне. То есть мы фактически выполнили Роль обезьянки, которая должна была таскать каштан из огня для своего хозяина, мы разгромили японскую армию, а всеми политическими дивидендами воспользовалась именно наши англосаксонские союзники. И ту зону оккупации, которая предусматривалась для Советского Союза по Ялтинско-Падзинамским договоренностям, она не сработала. В результате этого мы получили серьезный ущерб всей нашей внешнеполитической деятельности и устойчивости в мире. Вот. вот о чем, конечно, шла речь. Безусловно, не Малиновского я там имел в виду, хотя вот показатель, вот именно какие качества требовались для того, чтобы люди соучаствовали вот в этом Глобальном акте, и в этом отношении ведь нужно что понимать. В 1947 году, в котором, кстати, Юмашев-то и был назначен командующим флотом, был раскрыт заговор генералов против Сталина. По этому заговору в 1950 году были расстреляны так проходные фигуры, самые болтуны типа генерала Гордова, разжалованного маршала Кулика. Интереснейшая биография, в общем-то, предателя. Как он накосячил в руководстве главным артиллерийским управлением. Это хорошо, кстати, описано у Грабина в оружии победы, да и его поведение Кулика в начальный период войны, которое, кстати, и привело к тому, что он из маршалов был, рожал он в генерал-майоры, потом Жуков добился повышения до генерал-лейтенанта, а потом он опять был, рожал он в генерал-майоры, потому что он постоянно выступал против линии Сталина и государства, а своими практическими делами он не мог подтвердить даже генерал-майора. Так вот, таких вот людей их расстреляли. А дальше-то заговор не пошел. А почему? Потому что в это время Сталин занимался изучением того, как стала возможна катастрофа 1941 и 1942 года летних компаний вермахта из фашистской Германии 1941-1942 года, которые они нанесли нам поражение. Для нас это катастрофа, а для них победное шествие. Вот шло изучение. И, в принципе, для маршалов победы это было, ну, для подавляющего большинства было проблемно. Именно поэтому маршалы выступили против Сталина. Не трогать. То есть Сталин не смог переломить эту ситуацию. Поэтому по по делу, которое обещало быть очень э, серьезным, в том числе и по Жукову, маршалу Победы, многое бы выяснилось, отделались проходными фигурами, пешками, ну, в виде э, таких вот генералов, как Гордов и Кулик, бывший маршал. И поэтому... э, я к чему вот это вот все? Качество генеральского корпуса и проведение вот этой операции на Дальнем Востоке подбирали людей, способных вот именно на такой политический компромисс, на такое политическое действие, которое сдаст страну в будущем. То есть у него уже сейчас есть. Вот Рокоссовского уже не направили. А уж как бы Рокоссовский-то смог разобраться э, с э, японскими милитаристами? Но все же знали, Рокоссовский и Сталин – это одно целое. Это Советский Союз, это Россия. Бескомпромиссность в интересах России и СССР. Вот поэтому отсюда, вот и в принципе-то, и вышло. Я по этому поводу что должен сказать? Ну, бывает у меня оговорки. Вот. Но, вот как товарищ правильно заметил, вот, оценивая процесс, сразу видно, это оговорка, а не ошибка какая-то фактологическая, которую надо исправлять ну, простым знанием. По одной простой причине, повторю, ну, ну как можно было <с <с> Малиновского, маршала командующего фронтом, а не всей операции, объявлять то, что вот он сорвал эту высадку.
0: Малиновский, Василевский еще и созвучны. Ну вот. Следующий вопрос от Кукса Александра. Вопрос-ответе от 28.01.19 Валерий Викторович описал разделение элиты России на две категории. Те, кто за Россию и те, кто против. В сборнике записок авторского коллектива ВП от 2011 года под названием «Концептуальная власть на Руси» можно прочитать. В нашем понимании истории России все, что в ней происходит, происходит как равнодействующие усилий библейского западного общемирового масонства, внутренних орденочков РПЦ-братств и местных знахарских кланов, уходящих своими родовыми линиями в докрещенскую языческую древность. Спецслужбы России только своеобразная перчатка, под которой скрывается эта троица и примыкающая к ней откровенно рваческая безодейная мафия силовиков. Валерий Викторович, как бы Вы соотнесли такую классификацию с Вашей?
1: А в чем здесь расхождение, в чем здесь проблема? методологические принципы формирования кланово-корпоративных группировок, они не расходятся с тем, что есть множество вот этих группировок, сформированных по принципу, описанному в работе внутреннего предиктора СССР, которые по своим интересам тактическим сейчас определяются, где они смогут реализоваться, на основе существования России или на основе ее разрушения. В чем противоречие? Или что, уже дальше подумать э, как бы самому. Одно дело, принцип формирования клановых корпоративных группировок, но их множество, для решения различных задач. А другое дело, решение тактических и стратегических задач и местоположение этих клановых корпоративных группировок.
0: Следующий вопрос от Пржевальского. Здравствуйте, Валерий Викторович и товарищи в студии. Можно ли сегодняшний арест в Совете Федерации Рашукова, а позже и его отца в одном из офисов Газпрома, как сигнал правительству Медведева о смене правил игры? Показательная реакция, как мне показалось, сегодня на прямом включении заседания правительства Медведева и Силуанова. Две бледные маски. Почему-то сразу вспомнились воспоминания Константина Симонова об Октябрьском пленуме ЦКВ КПБ 1952 года. Как после разоблачительной речи Сталина в президиуме сидели Молотов и Микоян. Лица Молотова и Микояна были белыми и мертвыми. Цитата.
1: Нет, это не смена правил игры. Я об этом неоднократно уже говорил. Что всем вот этим работающим на интересы американской страновой элиты, всем подпиндосникам в России Если они сейчас не одумаются, не пересмотрят свое поведение, не будут работать в связи с коррекцией, введенной глобальным предиктором, придется отвечать. И обрезать их будет не Путин, будут обрезать глобальный предиктор. Оттуда придет карающий меч, потому что они влазят своими мелочными делами вопросы глобального уровня значимости, будущего цивилизации на планете Земля. И они будут решать вопрос с этими людьми. Я уже неоднократно говорил, что Генеральная прокуратура это вообще в любой стране мира, это инструмент проведения управления глобального предиктора. Это надгосударственный. И вот посмотрите, нигде ничего никак, и вдруг Ну вот казалось бы, ну пришел один э, от Следственного комитета и сказал, и все. Но Чайка-то от Генеральной прокуратуры пришел и постоял. Он показал, откуда удар прилетел, кому прилетел, всем, кому нужно, все должны понять. Вы, работая на интересы американской страновой элиты, влезли в круг вопросов, которые ставят... э, э, под угрозу саму жизнь на планете Земля и вас будем обрезать и вот ну что такое Рашуков да это ничто и звать его никак это ну в полном смысле баран таких баранов глобальный предиктор и американские страновые элиты в России наделали много это люди которые должны выполнить определенную роль управленческую и которых потом э, отдадут на съедение и в случае чего, когда, чтобы, ну, когда элита залезла туда, куда не надо, этого барашка отдают на съедение, чтобы вся клановая корпоративная группировка уцелела. Ну, на ошибку. И вот этих, э, они думают, они ухватили там Бога э, за бороду, они там все крутые, им дают деньги, но через них решают управленческие задачи. Через Арашуковых решался вопрос, э, 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 так скажем, национального возбуждения Кавказа. Смотрите, когда прилетела задача. Когда в э, газете для конгрессменов Соединенных Штатов вышла э, статья глупая, там это э, ничего не, в общем-то, не понимающего в управлении, но ставящая принципиальный вопрос. Называется статья "Управляя распадом России", и там было сказано: у России есть ахиллесова пята, э, это национальное устройство, есть национальные регионы. Вот. Именно там мы этот вопрос, вернее, там мы Бузу поднимем и Россию таким образом разрушим. Вот посмотрите, устойчиво бьются по одной кланово-корпоративной группировке. Фамилию не будем называть пока. Но все, кто знает, кто стоит за Маевым и Кокориным, и он же стоит за Арашуковым, вот он вписался совсем не туда. И вот эта вся группировка вписалась совсем не туда. Разделаются так, что мама не горюй. Все, кто... Все подпиндосники, которые ввязались в заговор против Путина с целью совершения государственного переворота и развязывания гражданской войны, они будут обрезаны теми, кому они сейчас думают, что они преданно служат. Потому что инструментарий, повторяю, выбирался самый отстойный самый тупой, их специально раскручивали вот на такое, вот они там все, хозяева жизни, им учиться не надо, денег море, властные возможности, им давали это все под реализацию простейшей задачи. Быть э, вот этим э, фронтменом, э, вывеской, и в случае чего им можно откупиться. Им им по жизни совершенно никто ничего и давать не собирался. Их просто содержали с внешней вывеской такой, что они типа успешные, предприимчивые, чтобы на них ориентировались, чтобы они были именно организаторами, которые проводят чужую управленческую задачу. Они сами ничего не решали. Они инструментарий. Вы биографии-то их почитайте. Их же просто вот выдернули для того, чтобы потом э, спалить э, в огне вот этой... Э, вот этих вот социальных катаклизмов, их никто не планировал, чтобы они были кем-то. Их брали под эту самую задачу. В случае чего ими рассчитаться. Ими рассчитались. Но это не означает, что не придут ГП, Генеральная прокуратура или Глобальный предиктор, не придет за теми, у кого на службе были вот эти Арашуковы и другие, как, например, в Росгеологии. Придут за всеми. Потому что, еще раз говорю, вопросами жизни цивилизации на планете Земля никто рисковать не будет. И если не одумаются Силуанов с Медведевым, и за ними придут. И придут жестко. И то, что пришли в государственный орган, это показать всем, кто управляет процессами. И кто они по отношению к этим процессам и субъекту управления. Поэтому там сенаторам пока они не поняли, за кем пришли, было очень неуютно. Потому что меняется система управления. Они были внедрены сенаторами на той системе управления. Меняется система управления России. Соответственно, этому будут приходить за каждым. Кто не осознает, Что надо вести себя по-другому. И вместо того, чтобы быть подпиндосником, нужно уже бежать и делать перед Путиным ку. Потому что Путин знает, с кем он ведет диалог. А вот эта вся шпана, она не знает. Более того, я уже неоднократно говорил. Вот э, нот есть, да, Федорова. Для чего создан? Для поиска диалога субъектом глобального управления. Глупо ищут, не могут выйти, не понимают они этих вопросов, не знают, но с нами консультироваться не хотят. Но это их вопрос.
0: Следующий вопрос от Корчемаха Михаила. В ходе встречи с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу президент Владимир Путин объявил, что Россия выходит из договора о ракетах средней и меньшей дальности. «Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с ними равноправный содержательный диалог по этой важнейшей тематике и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира», — заявил президент. А пресс-служба Министерства обороны тут же выложила материалы, доказывающие, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСНД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес России о нарушении договора. Получается, что наши давно знали о планах США и просто давали партнерам поглубже завязанность во вороне?
1: Нет. Вопрос опять же в наших элитах. Вот у нас сегодня весь разговор вокруг элит идет. Что качество элит во времена Сталина, что качество элит во времена Брежнева, что сейчас э, современное качество элит. Вот только что о сенаторах говорили. Да? Вот э, вы там... Неполную цитату привели из того, что сказал Путин. Ведь перед тем, как он сказал, подождем, пока наши партнеры созреют, он сказал, прошу, чтобы э, оба ведомства впредь не инициировать никаких переговоров. Вот о чем он сказал. Ведь почему мир э, просто катится бешеной скоростью э, в ядерную э, катастрофу, военную катастрофу, потому что Соединенные Штаты уверенные в том, что подпиндосники здесь в стране, у нас в России, сделают все возможное, чтобы никакой ответки не прилетело ни Соединенным Штатам, ни в Европу, что вот эти подпиндосники, они здесь сдохнут во имя интересов Соединенных Штатов, но не допустят никакого ответа. У них эта уверенность есть. И она базируется на основе того, что есть генеральная линия российского государства, которую ведет президент, государь. И есть линия элит, которая с азартом участвует в задумке американской страновой элиты по созданию государственного переворота и развязывания гражданской войны в России. Вот пример Рашука. Они не понимают, Что уже за этими пришли те же самые, что и сейчас давят американских страновиков в Соединенных Штатах, помогая Трампу. Это процессы примерно, вот что за Арашуковым пришли, что против противников Трампа, выщелкивая одного за одним из властной обоймы. Это один и тот же процесс, только у нас взяли совсем пешку, расходный материал. А чуть повыше фигуру, которая подпиндосник, который взял себе на работу в качестве вот этого барана, вот этих Хорошуковых, вот, тот остался еще не под ударом. Ну, к нему приблизились вплотную и сказали: все, ты будешь следующий. Так вот, когда они видят американские страновые элиты, которые планировали. А вот эти планы против Советского Союза – это давние планы. Как бы там ни надеялись на перестройку в Советском Союзе, на то, что советскую власть в стране можно будет э, э, в результате внутреннего предательства сокрушить и сокрушить Россию и расчленить ее, тем не менее американская страновая элита, глобальщики, э, другие э, страны мира, не только Соединенные Штаты Западного мира, они готовились к реальной войне против Советского Союза. И наработки этого есть. На основе этих наработок они и готовят эту войну. Война им нужна по двум причинам. Вот когда подпендосники думают, что они уцелеют в результате вот этого всепоражающего молниеносного удара, они ошибаются. Еще раз говорю, они нужны только для одного, чтобы ответка не прилетела. А в России все должно быть зачищено, в том числе и предатели. Почему они должны быть зачищены? А потому что пока они здесь, значит, вроде бы государство не ожидает удара. И эти честно работают на то, что удара не будет. А вот если Соединенные Штаты им хоть что-то намекнут, что удар будет, они же на бизнес-джетах на своих разлетятся. И тогда удар наносить по России нельзя, потому что ответка прилетит, не будет инструмента погашения вот этого ответного удара. Поэтому они все приговорены к уничтожению здесь. Но своим желанием договориться, сдать, они юлят, они ищут какие-то межведомственные контакты. Роскосмос, как же мы будем исследовать космос, если мы не будем э, за уши тянуть американцев? Да, они не смогли ничего, ни двигатели разработать, ни луноходы-марсоходы не умели разработать, мы им все дали. Но как же мы дальше что будем исследовать, если мы за свой счет не будем э, э, накачивать их авторитет? Ведь все бараны же в мире думают, что и марсоход – это американское изобретение. Но элиты, возглавляющие различные ведомства, находят возможности как-то маневрировать и искать. Есть такие же варианты и в Министерстве иностранных дел, и в Министерстве обороны. Ключевые министерства по обеспечению безопасности страны и по обеспечению политики, проведения государственной политики в мире. Если эти два министерства прекращают всякие контакты, всякое инициирование переговоров с теми, кто угрожает будущему России, то это полностью множит на ноль все остальные министерства и ведомства, которые будут там делать куб перед американцами. Все. Они бесполезны. Без этих двух министерств. Ничего. То есть фактически Путин запретил вот эту деятельность, которая дает надежду американской страновой элите, что она может нанести удар, уничтожить Россию и население России, и при этом уцелеть сама в будущей войне. Путин уже предупреждал. Не смейте. Мы, конечно, умрем, но попадем в рай. А вот вы сдохнете. Они сдыхать не хотят, поэтому нужны такие переговоры. Пока такие переговоры инициативно от Министерства иностранных дел, от Министерства обороны шли, под это дело можно было и другие переговоры вести. Нет этих переговоров – все. Американской страновой элите ловить в России нечего. А под пиндосником – это государственная измена. Вот о чем идет речь. Вот главный посыл, который сделал Путин. Больше не будем договариваться никак, инициировать никак. Мы не будем своими действиями наращивать угрозу глобальной ядерной войны, в которой будет сгинеть все человечество. С одной стороны, Путин запрещает переговоры сепаратные вот этих ведомств. С другой стороны, глобальщики приходят за теми, кто планирует государственный переворот в России. Все нормально идет.
0: Следующий вопрос от К Артура плюс 61. Почему именно сам Трамп занялся свержением свержением Мадуро? Ведь они оба работают на интересы ГП. Правильно ли я понимаю, что это сценарий, при котором Трамп намеренно дискредитирует США перед всем миром, выведя в открытый режим свержение законного правительства другой страны, чтобы даже слепой это увидел? При этом Венесуэла должна устоять и показать всему миру, что доминирование США закончилось. Кроме того, изначально свержением Мадура занимались страновики, и у них, естественно, были другие цели. А Трамп вмешался и все переформатировал под свои интересы?
1: Трамп переформатирует не под свои интересы, а под общемировые интересы, поскольку более-менее... Мирное, некровавое переформатирование Соединенных Штатов и недопущение мировой ядерной войны – это в интересах всего населения планеты Земля. А вот страновая элита США, она не понимает, что своей внешней политикой они вмешиваются в глобальную политику. И вообще они не понимают взаимосвязи процессов управления. Вот Как это не покажется странным, но это так общий образовательный уровень для людей, общий образовательный уровень имеется в виду американской элиты, американского истеблишмента, для людей уже стал очевидным. Все началось с образа Псаки, когда я девушку Псаки защищал, говорил: "Ребята, да она такая же, как и все остальные американцы". Это не она самая тупая, ее назначили, а ее назначили потому, что она на уровне знаний и интеллекта такая же, как и все остальные госслужащие, которые приходят. И теперь это становится для всех очевидным. И именно вот в силу того, что они обладают таким образовательным уровнем, и они не понимают глобальной значимости своих последствий, им нужна мировая война, которая как бы обнулит все долги Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты отсидятся снова за океаном, и они потом придут и снова будут навязывать всему миру свою волю, как это было после Первой и Второй мировой войны, которые являются двумя этапами одной мировой войны, проходящей в 20 веке. Проходившей в 20 веке. Так вот, Американская страновая элита, она очень много сделала для того, чтобы переформатировать Латинскую Америку под себя, воюя против БРИКС, воюя против вообще э, э, других процессов, которые отстраивают Соединенные Штаты они добились смены руководства во многих латиноамериканских странах и приведения этих латиноамериканских стран к единому общему знаменателю под Соединенные Штаты, что и выразилось в действиях организации американских государств против Венесуэлы, против руководителя Венесуэлы президента Мадуро. Задача... Американской страновой элиты не влезть в войну в Венесуэлу. У них просто нечем влазить. Они уже все, что могли, у них везде все растрачено по всему миру. У них не хватает уже своих вооруженных сил везде. Задача у американской страновой элиты... Повести события в Венесуэле аналогично событиям в Йемене, когда коалиция во главе Саудовской Аравии воюет против Йемена. Вот именно эту задачу решает американская страновая элита по отношению к Венесуэле, чтобы все латиноамериканские страны увязли в войне против Венесуэлы. И тогда можно будет рулить этим регионом, забирать энергоносители даром и хозяйничать, как они привыкли хозяйничать в середине 20 века в Латинской Америке. Задача Трампа – не допустить этого сценария. Потому что этот сценарий э, грозит всемирной катастрофой. Американская страновая элита не понимает этого. Что как только вы эту доминошку выбьете, у вас пойдет цепная реакция по всем странам, по всем народам, по всем континентам. И удержать мир уже на планете Земля будет ну, просто, неимоверно трудно. Вот если э, удержать от катастрофы мир после э, государственного переворота в России будет невозможно, поэтому здесь вообще никакие компромиссы не приемлются, необходимо предотвратить государственный переворот в России. От этого зависит жизнь на планете, цивилизация на планете Земля. То... После того, как таким способом пойдет процессы в Латинской Америке, удержать все-таки возможно, но чрезвычайно трудно. Очень трудно. И задача у Трампа, что называется, быть предохранительным клапаном. Когда избыточное давление, которое создали в Латинской Америке страновики, вышло через этот предохранительный клапан в свисток. Трамп это обеспечивает. Причем обеспечивает так, страновикам же он показывает, ребята, ну вы посмотрите, это возможно сделать? Нет. Это возможно? Нет. То есть он просто им показывает, ребята, вы ввязались в решение задачи, которую вы потянуть не можете, но в результате которой в первую очередь грохнутся Соединенные Штаты. Поэтому он и возглавил этот процесс. А потом, он же глава государства, он не мог не возглавить это. Это что? Значит, упустить этот процесс глобального уровня значимости, это означает полностью выпустить управление внутри страны. Все. Поэтому он не мог не ввязаться.
0: Следующий вопрос от Адельвейса, Валерий Викторович, а как вы относитесь к идее избирательного права, чтобы могли проголосовать только те, кто сдал определенный экзамен? Политическая история, география и так далее. Как, например, ПДД на водительские права. Но государство это не железка с колесами. Тут судьба миллионов русских людей. Потому что ужасно от того, что глупый алкоголик имеет одинаковое право с людьми, которые хоть чуть-чуть понимают политическую кухню. Получается так, что кого больше крутят по ТВ, тот и идет во власть.
1: Но ну, это не так. Процесс управления протекает совершенно иным способом. И вот здесь стоит вопрос. Ну хорошо экзамен, географию будем изучать, будем э, изучать э, физику, математику или что там. А в результате это получается, мы понимаем процессы управления или нет. Вот сейчас мы только что говорили об американской страновой элите и э, процессах управления в отношении Венесуэлы. Мы весь э, этот выпуск говорим о том, как элиты процессы управления сливали что разве маршалы Победы плохо знали свое дело, плохо воевали, они он Японию раскатали на раз. Но ключевой момент взятия Хакайда, они не осуществили по политическим интересам. То есть для того, чтобы э, вводить какой-то экзамен, Нужно знать, по какой дисциплине ты вводишь экзамен. Что такое выборы? Выборы – это выборы человека, который будет осуществлять процесс управления. процесса управления. О том, как осуществляются процессы управления сложными социальными суперсистемами, не знает подавляющее большинство всего управленческого корпуса на планете Земля. Вот американская страновая элита в своей э, э, массе, она и географию не знает, и историю не знает, но является инструментом управления. А Соединенные Штаты в в определенной системе управления э, больше 20 лет уже являются единственным гегемоном на планете Земля. И ничего им же не мешает, низкий уровень образования в Соединенных Штатах. Значит, речь-то не об этом, чтобы кого-то объявить недееспособным и на основании этого лишить его избирательных прав. А на каком основании? Потом еще нужно посмотреть, а с чего человек спивается. Ну, какая социальная система обеспечила то, что он стал спиваться? Ведь он же родился-то не алкоголиком. Ведь э, ребенок, э, все дети рождаются талантливыми, и только потом социальная среда из одних делает бандитов, из других делает э, алкоголиков, и из третьих делает нормальных э, людей. Все зависит от того, в как, э, какие там песни, сказки слушал, э, с кем ты общался. Очень много здесь факторов. И говорить о том, что вот там кто-то спивается, а я там не пью, и я уже на основании этого выше. Ну, Гитлер не пил, не курил, был вегетарианцем. Не те параметры, совершенно не те. Нужно же знать, как управляются сложные социальные суперсистемы, как осуществляется это управление. Вот здесь да, экзамены в принципе начальные принимать надо, но для этого надо в школе уже начинать обучать людей. Достаточно общей теории управления, концепции общественной безопасности, но против этого выступает вся элита. Они сами ничего не знают, как управляются сложность социальной суперсистемы, как взаимодействуют кланово-корпоративные группировки, как их разводят, как за счет этого уничтожаются страны и народы и не хотят, чтобы люди это знали. Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Самим придется осваивать все это новое знание. Опять же, экзамен. Это что, априори признать, что вот этот управленческий корпус, дееспособный, вот доведший страну до такого катастрофического состояния, он такой дееспособный, что ему можно доверить принятие экзаменов, Сначала нужно перестроить всю систему образования, воспитывать людей на новом знании, давать им методологию познания, а уже потом спрашивать с людей: Но ну, это опять же вопрос будущего, как будет оформлено управление обществом. Но тем не менее. Вопрос э, знания об управлении сложными социальными суперсистемами, он стоит насущно для всех. Сейчас уже надо знать. И вот люди правильно, в принципе, не с того того конца, но правильно подошли же, э, вернее, к правильной проблеме подошли. Ведь когда выбираем, мы же должны осмысленно выбирать. Вот если принимают, э, дают водительские права, да, то... Машину как водить, как дорожные знаки понимают, разметку там, да, правила дорожного движения знает. Мы же это принимаем. А сейчас там мы чего будем? На основании чего принимать решение? На основании простейшего знания о географии, но ну он может знать великолепную географию, но ничего не понимать в процессах управления. И он выберет ровно того, которого будут показывать по телевизору. Больше всего. Потому что он вообще ничего не понимает. Я вот встречаю на одном таком вот шоу, да, там э, <смех> вот, ну, смешно бывает некоторых аналитиков слушать. Вот э, Есть у нас одна женщина, представитель Атлантического совета. Вот когда она начинаешь говорить, э, начинает говорить, то понимаешь, что звучит оглушительная пустота. Она произносит красивые фразы, красивые слова, смысла которых не понимает вообще. Она рассуждает о проблемах, о которых не понимает вообще. Но она красиво говорит. И таких вот ну, на телевидении аналитиков. Поэтому сначала нужно давать знания, а уже потом принимать какие-то экзамены. А уж лишать кого-то избирательного права, кого-то говорить ты неполноценный, а ты полноценный, ну это неправильно. Только за асоциальные проступки недееспособность может быть лишение вот этого избирательного права.
0: Ну, еще в элитных школах у нас ватниками называют, те, кто за родину выступает. Вот, э, да,
1: я понимаю, Это как объяснить вот это элите. Не лучше ли пойти к элите и ей все объяснять? А ей не интересно все вот это. Они в своей клановой корпоративной группировке состоялись. И им, кто приходит со стороны и говорит, ну люди, посмотрите, что у вас за окном вашего персонального кабинета или вашей персональной машины, им это раздражает. Сложилась определенная элитная группировка, которой вообще вот это все неинтересно. Они не услышат. Вот с чем вы к ним не придете, они не услышат. Потому что их эта жизнь не касается. Они живут в параллельном мире. И, соответственно, этому, как их может эта жизнь коснуться? Как хорошо, когда за ними придут. Не надо, вот есть поговорка, не мечите бисер перед свиньями, да? Вот. Здесь практически то же самое. Не надо никому лезть, ни с какими разъяснениями. Человеку нужно давать только то знание, которое он сам захочет взять. Но ему показали, где этот источник воды. Будет жажда, придет, сам напьется. Не будет этой жажды. Ничего не будет. И один человек может привести лошадь к водопою, но и 40 человек не заставит эту лошадь пить. Только условия жизни определенных э, социальных слоев определяют, кому знание нужно, а кому не нужно. Поэтому вот вся элита где проводит э, свои, э, свое время? В элитных ночных клубах их не интересует учеба. Потому что, ну и что, что шесть классов образования, я сенатором буду. Система такая. Как эту систему перестроить? Те, кого давит сейчас эта среда, должны сами осваивать знания об управлении сложных социальных систем и суперсистем, и своими действиями создавать массовые статистики, которые будут вот эту систему, когда знания не нужны для управления обществом, изживать.
0: Следующий вопрос от Марича Зорана, плюс 50. Уважаемый друг Пякин, не могли бы вы прокомментировать балканские события в отношении Сербии и Балкана в целом? Визит Путина в Белград и предложение президента Сербии о том, что Косово должны... Косово должно быть возвращено за стол переговоров Совет Безопасности ООН с участием России. Статус-кво, обусловленный поддержкой США, сепаратистского руководства албанцев, скажем, в нем приближает конфликт к реальности двух основных сербов и албанцев. Кроме того, Сербия, вероятно, внутренне находится в очень трудном времени регенерации на этапе концепции управления и, следовательно, управления кадры. Мне очень трудно понять, в
1: каких направлениях развивается ситуация. Большое спасибо. Ситуация развивается в одном направлении. Американской страновой элите нужна мировая война. Именно в этом ракурсе они и действуют. Им нужно во что бы то ни стало запалить Европу, втянуть ее в войну. И одним из слабых звеньев в том плане, что где может начаться эта, вот эта война, это является созданная специально в, в качестве натурного эксперимента разрушения всей традиционной Европы вот этот албанский анклав Косово в Сербии. Сербия является историческим государством. Более того, Сербия – костяк исторического государства Югославия, которое будет восстановлено. Все сербские части, которые сейчас называются как-то по-другому, по по какому-то религиозному принципу или еще по какому-то, я сейчас не буду об этом говорить, они все равно исторически обречены быть одним государством. Вот после этой болезни. Задача сейчас не допустить реализации, провокации, развязывания новой балканской войны, которая должна послужить очагом крушения всей старой Европы. То есть сейчас освобождаются массы ИГИЛ. Американцам некуда перебрасывать свою иррегулярную армию. В Афганистане у них все складывается не очень благоприятно к ним, и уже вынуждены отбивать свой командный ИГИЛовский состав даже у Талибана. Американская спецоперация была проведена в Афганистане, когда спецназовцы и американцы отбили у Талибана командный состав ИГИЛ, которые взяли в плен Талибан. Им задача, вот всю эту шваль, всю эту мразь, которая подгонялась под ИГИЛ, под Аль-Каиду, под эти вывески, на самом деле это все иррегулярная армия США. Это собранная вся шваль со всего мира, которая только мечтает грабить, насиловать и убивать. Они были в Сирии. Сейчас им нужно... Вот костяк куда? Ну, конечно, к братьям-мусульманам, албанцам сюда, в Косово, вот с этого подполим Югославию, и дальше все пойдет. Вот здесь сейчас всем нужно объединиться вокруг Сербии, и Хорватии, и Македонии, Боснии, всем надо объединиться вокруг Сербии и не допустить развязывания вот этой войны. На основе провокации. Не среагировать на провокацию, где-то, может быть, перетерпеть, но без потери своей культурной национальной идентичности. Потеря своей национальной культурной идентичности может э, привести вообще народ к гибели. И поэтому то, что Сербия даже в таком вот варианте все-таки сражалась за свое национальное государство, это показатель того, что Сербия и будущему государству Югославии, сербскому государству, быть.
0: Ну и последний вопрос на сегодня от Антона. Здравствуйте, Валерий Викторович. В выпуске от 5 января вы сказали примерно следующее. Элиты СССР и элиты России стремились положить страну под запад. И что противостоять этому можно только основываясь на народной инициативе. И для этого необходимо распространять информацию о КОП и ДОТу. Вопрос. Волна информации неизбежно придет к затуханию, как и любой колебательный процесс. И возникнет условный водораздел между теми, кто кому информация еще хоть как-то интересна, и теми, кому она уже никак не интересна. Сколько должно пройти времени и смениться поколений, пока не наберется критическая масса правильно мыслящих людей, учитывая противодействие ГП по всем приоритетам? Может, стоит распространять информацию в первую очередь среди управленцев?
1: Вот мы только что буквально об этом говорили. Прежде всего, дело не в распространении информации, дело в освоении теоретических знаний об управлении сложными социальными суперсистемами в мире. Каждый человек, вот если раньше человеку для того, чтобы состояться как человеку-гражданину, нужно было всего лишь уметь читать, писать, считать, то теперь этого мало. Сейчас каждому человеку необходимо знать, вне зависимости от того, водитель он или пешеход, ему нужно знать правила дорожного движения. Так вот, жизнь заставляет каждого человека знать о том, как управляются сложные социальные суперсистемы, чтобы через это знание защитить интересы своей и своей семьи. Зная это, человек начинает жить творчески, и он, освоив методологию получения нового знания, всегда становится не ретранслятором, а генератором нового знания. И оно тогда никогда не затухнет. Это вот... Принцип, что такое, ученик, сосуд, который надо наполнить, или факел, который надо зажечь. Сосуд, который нужно наполнить, он наполнился, и все. И сколько бы там ни было нового знания, он никогда не примет в себя. И он здесь затухание. вот на основе этого идет. А если человек живет как, как факел, вот факел он живет, пока горит. Вот человек должен всю жизнь гореть, он должен всю жизнь быть активным, он должен всю жизнь иметь возможность добывать новое знание, то есть обладать методологией. И задача распространения – это как раз предоставление возможности людям соприкоснуться с этой информацией. Но повторю. И один человек может привести лошадь к водопою, но и 40 человек не смогут заставить эту лошадь пить. Поэтому в первую очередь нужно не других заставлять, не привлекать, заниматься какими-то пиар-технологиями и прочее, а самому освоить новое знание и стать источником этого нового знания для себя, для своей семьи, для своих окружающих. И по мере того, как люди становятся вот такими источниками нового знания, Резонанс никогда не затихнет, не уйдет колебание никуда. Это будет только усиливаться, 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 пока не охватит весь мир и не перейдет все в гармонию. Вот как надо действовать. А попытки сработать через управленческую элиту в целях снижения меры кровавости грядущих событий, мы это делали, мы это шли. Элита и управленческая элита в частности, она не хочет эти знания. Им комфортно на паразитировании э, на народе, на распродаже своей страны. Мы многое сделали, в том числе и провели парламентские слушания, где э, легализовали полностью концепцию общественной безопасности. Ну, И сделано это благодаря определенным представителям элиты, в том числе и управленческой элиты. Но это не означает, что изменилось все настроение элиты. Нужно идти всем, нужно давать знания всем. Не должно быть исключений среди людей, кому дам знания, а кому не дам. Всем давать знания. И это знание возьмет ровно тот, кому это знание нужно. А где он будет? В элите или нет? Ну, это уже вопрос. Нравственность такая штука, что и в элите нормальные люди есть, и среди простонародия есть такие, которые лишь бы дорваться про которых говорят, что вот был нормальным человеком пока среди людей был, да, а стал начальником, вот сразу все и проявилось. Так что знания концепция общественной безопасности, достаточно общей теории управления, знания об управлении сложными социальными суперсистемами нужно давать всем но давать не на основе распространения, вот ты возьми книжку, почитай и все прочее, а на основе собственного освоения и применения этого нового знания в жизни. Вот если вы это будете делать, то вы станете сначала авторитетом для своего окружения, и это э, окружение тоже захочет э, достичь тех же знаний, которые э, достигли вы и снизить кризисность своей жизни, и будут сами осваивать новое знание. Это последний вопрос. Поэтому читайте книги внутреннего предиктора СССР, осваивайте новое знание, будьте концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой, счастья. До следующих встреч.